0: Eintracht ist Tabellenführer, geteilt mit Münster. Zwar nur in der Nach-Corona-Tabelle, aber immerhin. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht lebenslang. Ich bin der Tobi und heute haben mit mir dabei der Kevin. Hallo. Der Martin. Moin. Und der Jussi. Hallo. Ja, der Restart ist geglückt, für uns sehr erfolgreich oder beziehungsweise ja am Ende schon erfolgreich. Der Anfang von Restart war genauso, wie wir es eigentlich erwartet haben. Gleich erstmal schön nach drei Minuten das erste Gegentor. Aber ausnahmsweise hat die Eintracht ja mal richtig reagiert. Obwohl ja, wir ja schon festgestellt haben, dass das relativ häufig vorkommt. Die Eintracht ist der einzige Verein, der so häufig einen Rückstand gedreht hat. Also wir reden jetzt nur von den ersten Toren. Nämlich, das insgesamt vierte Mal nach einem Rückstand wieder komplett gedreht, die Partie. Bei den anderen Toren sind wir auch die erste die beste Mannschaft.
1: Bei allen Rückständen.
0: Okay. Dann hat wir, wir fünf Rückstände gedreht. Ne? Dann kommt noch ein Spiel also, dazu, dann kommt das Würzburg-Spiel noch mit dazu. Hat man hat nochmal
1: zwei Punkte mehr geholt, aber einen Sieg weniger.
0: Okay. Ja, 4-2 gegen Viktoria Köln. Ja. Stell ich mal vor, wir hätten im Stadion sein können. Das ist ein richtig geiles Spiel geworden. Flexible. Aber ist ja die Frage, <lacht> ob es
1: auch so gelaufen wäre. Ja, das
2: wissen wir natürlich nicht. Aber stell ich mal vor, wir wären im Stadion bei dem Spiel. Vielleicht wäre es mit Fans auch 8-0 ausgegangen. Aber wir das ja stimmt. Aber, ähm, Ja, nee, das. Äh, und, und jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also für, für der Unterschied für mich, klar, beim, beim Gucken hat es mich voll gefreut so. Aber irgendwie ist es jetzt so, zwei Tage später ist es halt nicht mehr irgendwie dasselbe, wisst ihr. Ja, wenn man im Stadion war, dann ist man immer noch, also bei mir hat das, das Glücksgefühl, die Euphorie durch diesen Sieg hat war, war viel kürzer und viel, also so auch ein bisschen schwächer, aber das ging während des Spiels, war die Freude schon da so. Aber irgendwie, keine Ahnung, also im Vergleich zu sonstem Heimspiel war es viel schneller weg. Also 40 jetzt, Tage später hat man dieses Hochgefühl so irgendwie nicht mehr, zumindest also geht es mir so.
0: Ja, das geht mir auch so, irgendwie ist es, äh, ja gut, wir haben zwar noch viel darüber diskutiert und so, aber irgendwie fehlen so die, die Rahmenbedingungen, obwohl ich muss sagen, jetzt als ich geguckt habe, war ich komplett drin, das war wie ein normales Auswärtsspiel gucken und ich habe mich genauso gefreut und geärgert bei den Toren, wie, wie wenn ich sonst auch äh, am Fernsehen gucke. Ich habe das irgendwie ziemlich gut aus- oder besser ausblenden können als bei den anderen Geisterspielen, wo ich jetzt nicht so drin war, da ist mir die fehlende Atmosphäre irgendwie störender im Gedächtnis geblieben. Es war eigentlich ganz okay diesmal. Also oh,
3: ich muss sagen, kann, es war sehr komisch. <lacht> ja, der bestimmt. Ja, also bei mir war es, äh, bei mir war es eigentlich, ich habe da eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Also ich, ich würde sogar sagen, es war, war, teilweise sogar besser, weil ich äh, diesmal hatte ich dann halt, hatten wir ja, ja mit einer kleinen Gruppe hatten wir uns ja getroffen und ja, auf Teams und das war wirklich es war sehr angenehm fand ich also ich ich hatte da ich habe da wenig unterschied gemerkt eine einzige was ich nicht machen konnte ist halt mitsingen <lacht> aber sonst, äh, sonst, also war das wie für, sonst
2: für dich war der sonstige der unterschied aber auch wesentlich kleiner als für äh, ja. uns also so den resten was man natürlich also klar merkt man also was hat sonst halt auch schon so ein ne? Gewohnheitsding? ja so. Ja, also, ich finde es halt so, Aber für Kevin ist Kevin hat Man hat dieses, man hat dieses äh, Hochge so, ja. ja, Für, für Kevin 94 ja. Spiele lange Serie. Einfach schön, dass wir nicht zwei Spiele länger war Ja, das, das, ist, war, das, das
1: war das Positive daran. <lacht> zwei Spiel, also nicht zwei Spiele später. Das, das hätte mich wirklich geärgert. Das wäre wär wirklich ganz schlimm gewesen. Also jetzt
2: da, da hättest du aber auch reingemusst dann für wenigstens ja. ein Spiel. Das wäre wär ja. der Verein alle Leute, die in Serie jetzt äh, genau 95 plus 1 oder 195 plus 1 und so weiter geht, die hätten wenigstens reinkommen. Rein
0: ja. Oh. Schicksalshaft wäre es natürlich wirklich gewesen, wenn genau nach 95 Schluss gewesen wäre, ne? wenn du noch eins gehabt hättest wär, und ja. dann genau vorher, nee komm, jetzt ist Schluss. Die Zahl, die fangen wir erst gar nicht an. Oh. Na, <lacht> naja. Ja, wie fand ja du nur den? weil das, Pok das Pokalspiel da verlegt wurde, also das
1: weil äh, Theoretisch hätte ja auch die, das die Landespokal früher sein können, wie es bei anderen teilweise ist. Ja, hätte stimmt, er ja. Sein können.
0: Wart ihr denn zufrieden im Großen und Ganzen mit der Leistung?
2: Ja. Oh. Also auch wenn der Gegner sicherlich nicht der, der Überstärkste ist, dazu wird YouTube bestimmt auch noch was zu sagen und so. Aber das äh, denke ich halt auch, dass es jetzt Victoria Köln jetzt nicht die Messlatte ist, um zu sagen... Der ja, eine hat es gut genug, um den Aufstieg mitzumischen. Da halt ich auch, werden wir bestimmt später noch zu kommen, halt ich auch Halle nicht für die Messer sondern erst Bayern 2R. Aber äh, ich war trotzdem ein, ein gutes Team, zeichnet auch aus, dass es gegen inferiore Konkurrenz äh, be klar besser ist und dann auch äh, gewinnt. Oder zumindest klar besser das Gewinn hat ja auch da mit Zufall zu tun. Und, aber einfach war einfach die überlegene Mannschaft, fand ich, und das hat man äh, gesehen. Und deswegen ja, bin ich zufrieden, weil man gegen schlechteren Gegner so aufgetreten ist, wie man gegen schlechte Gegner auftreten sollte. Ja.
1: Hat man die Chancen auch genutzt, man hat konzentriert äh, nach, nach vorne zumindest gespielt. Ähm, die Tore also die Tore waren alle nicht jetzt irgendwie nur Zufall, sondern auch schon ein gewisser Plan dahinter. Da sieht man auch daran, dass die drei Tore ziemlich ähnlich eh gefallen sind. Dass man sich halt irgendwie außen hat zum Passen und dann halt auf einen doch ziemlich freistehend Spieler in der Mitte gespielt hat. Und ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Eintracht-Spieler absichtlich den Ball durchgelassen hat und daraus der Ball dann beim Mitspieler angekommen ist. Ich weiß nicht, wieso ich das schon gesehen habe.
2: Ach, doch, das passiert schon immer mal. Also, es bleibt dann nicht in Erinnerung, wenn ich darauf setzt sich nicht ein Tor ja. entsteht, aber. Warum so, Tor kann ich mich auch immer nicht daran erinnern? Nee, ich kann mich auch nicht sofort an, also kein Beispiel erinnern, aber sowas sieht man halt immer mal wieder. Ne? Also, ich meine, ganz ehrlich, das sieht ich immer noch in der Kreisliga ab und zu. Also, ich finde es. Klar, es ist stark, es ist eine starke Szene, aber es ist halt. Nichts, also so also gut funktioniert das auch noch Nicht ja. super krass das ja, es, hat, also es war richtig gut von Puri in der uns und so klar Aber ja, aber auch Fourier, ne? der Puri, ja, ne? Äh, ähm, ja, aber äh, es war stark Aber man sieht es schon auch Eintracht Ab und zu mal Jetzt Nicht jedes Spiel oder so Aber alle paar Spiele oder so schon Nur halt nicht, dass immer mal ein Tor draus entspringt Ist natürlich dann trotzdem selten ja.
1: Und langer fast zum Tor Gibt's ja gar nicht.
2: War schon... Ja, also wie gesagt, Schöne das Tor, vierte oh, Tor schön war natürlich auch wunderschön. Torne. Ja, ja. Wie schön Wobei man da halt auch, auch gesehen der dass auch Victoria Köln nicht immer gut gestanden hat und so. Aber das ja. hat man halt eiskalt ausgenutzt. Ja. ja. Muss erstmal mal ja. ankommen, der Pass. Also ja. manchmal wäre der Pass auch ohne Gegenspieler nicht angekommen. Meinst du jetzt den von, vom vierten Tor von Giancardi? Ja, Oder, ja okay. Ja. Also ja, du ersten beim ersten Tor auch einen schönen Pass nach vorne gemacht, auch... Wer war das, der recht Oder gemacht Bianca, hat? Auch, nee, auch, Biancari. Biancari auch. Okay, Ja. Beim zweiten Tor hat auch Gieschi
1: schön den Ball erobert im Kopfball. Und hat oh ja. mit Bürger oh schön äh, zusammengespielt, oh. dass dann die Blanke kam, die Puri durchgelassen hat und Kobilanski dann halt alles verwertet hat. Kurios Kür war sicherlich der Wechsel von äh, Bär für Bürger, wo sich ja schon ja gefragt hat, was also nicht, dass unbedingt das Bär jetzt eingewechselt wird, sondern dass Bürger rausgeht, aber hat also doch recht ja, schnell bewahrt, dass zumindest der Bär, das
2: Bärs Einweg so eine gute Idee war. Ja, aber eigentlich fand ich, also Biancardi hat ja auch stark gespielt, Kubilanski ja schon eine andere Position gewesen ist und Pourier vielleicht auch, aber gut, da hätte man Bär auch bringen können. da hat sich natürlich schon bestätigt, aber äh, also ich fand klar, Burger war bürgerweise also die positive Geschichte, aber ich fand Biancardi ähnlich stark und äh, gut, Justi meinte auch mit den ganzen Werten, dass Biancardi sogar besser gewesen Also ich hätte jetzt, also ich fand beide stark, deswegen hätte ich jetzt nicht unbedingt so den einen Bürger, war natürlich auffälliger, a durch seinen Spielstil und b, weil er halt eh im Mittelpunkt stand, weil es dann Debüt in dieser Saison ja. war, aber ja, also wie gesagt, ich könnte, also, das war ja schon recht wenn, früh, also, ja aber was ich aber insgesamt meine, ey, er hat fünf Wechsel und wir spielen jetzt Mittwoch <lacht> wieder, dann Samstag und du geht es bis Anfang Juli weiter, nutzt die doch, ich er hat zwei meiner neuen Nachtgeschichte gewechselt. Ja, ich ich meine, ja, er soll sie nutzen, er soll sie nicht irgendwann dann noch, ja, wir haben ja noch, dann machen wir sie, soll sie vernünftig einsetzen, denn die Belastung wird hoch sein und dann ist es besser, die auf möglichst viele Schulen zu verteilen. Und ja, weil klar muss man auch gucken, dass ein das Spiel gewinnt und so dabei, aber ich habe auch genug Vertrauen in seinen großen Kader und die äh, Leute auf der Bank sitzen, dass man das auch dann ein, einsetzen kann, das Mittel, um dann nicht erst vier von fünf Wechseln nach der 80 Minute zu machen.
3: Also, ähm, zum Thema Bergardi noch, also ähm, laut diesem ja, Ranking bei VueScout ist er der zweitstärkste Spieler in dieser ja, in Spielrunde gewesen, in der dritten Liga. Also so, er hat schon, also jetzt, er, er hat einen Tor Vorlagen, also er hat sehr, doch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, dazu kommt noch hat ein starkes Spiel gemacht, äh, wer mhm. ist noch auf der Liste von Eintracht? Ähm, wer? ja ne Bär hat es nicht auf die Liste gesch gesch wahrscheinlich auch geschafft haben. Kurz. Ja. nee das hat mit der kurz mit ja ja gut zu kurz in dem ja. Sinne so hat also der hat seinen Expected Grosswert war niedriger als jetzt bei bei Burger zum Beispiel Burger war da ein tick besser aber ich meine das ist trotzdem für beide noch in Ordnung ähm, natürlich kann man bei Bär sagen das ist natürlich auch sehr viel Glück dabei ist, dass du den Ball natürlich so oder die Bälle so gut triffst dann auch ähm, in dem Fall und auch sehr sehenswert, besonders die Tore dann, Also, aber insgesamt fand ich das, ein, war es war ein guter Auftritt, aber halt Biancardi vielleicht nicht so auffällig jetzt unbedingt jetzt so in, in seinen Aktionen jetzt oder so, aber, aber er war halt dadurch richtig wertvoll Wertvoll, also, weil er so halt viele, viele, viele Vorlagen Vor Vor gemacht hat Und ja. zwei Vorlagen gemacht ja. hat Und, 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 und was, was äh, mir auch da
1: aufgefallen ist Zwei, dreimal Mal das defensiv So ein bisschen das Zusammenspiel mit Goden noch Ausbaufähig zumindest war
3: Die rechte
0: also, Seite war sowieso ausbaufähig ja
1: Beide irgendwie vorne waren Oder nicht so richtig in den Zweikampf reinkamen Oder ja das war ein paar Mal, auch beim, beim 1-0, da war waren es beide irgendwie nicht da, da war dann Nerich irgendwie außen, der da gar nicht in den Zweikampf geht und auch dann nach irgendwie weiter äh, joggt und mhm. im Strafraum stehen irgendwie fünf Leute und ein äh, Kölner oder so, da so, ja, geht auch irgendwie keiner mit. Das war sich so super gut verteidigt. Und auch beim zweiten Tor, dass da irgendwie so gar keiner rangeht. Man
3: beim zweiten man Tor habe
1: ich mir den...
2: schon, schon im Aufbau nicht gedacht, irgendwie der Stand, also, der Kölner Spieler auf der linken Seite hatte dann irgendwie einen Gegenspieler und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich Gurden stand da noch mal tiefer und ohne, ohne Gestaffel. Dann dachte ich mir, Gurden muss auf den Gegenspieler gehen und dann können alle irgendwie weiter rüber, weil so hat man sich quasi gesehen, da dann ein Eintrachtspieler zu viel und woanders ist dann zu viel Platz. Also, das da aus dann so ein Tor steht ist natürlich super unwahrscheinlich, dass der Spieler von da schießt, war für uns eigentlich gut, weil es so unwahrscheinlich ist, dass es dabei reingeht, dass es eigentlich gut war, aber ist dann trotzdem reingegangen. Äh, ja, aber da schon da. Beim, ja, beim ersten deutscher Eintracht auch nicht äh, gut aus. Aber ja, das sah einfach genauso aber, aus
1: wie in wie den letzten Spielen davor. Ja. Keiner macht irgendwas und der Ball ist im Tor. Ja. Kein Zweigang verloren, aber so richtig in der Szene.
0: Ja, weil ich <lacht> keiner Gar. Reingegangen. Ja. Ich meine, Nerich lässt sich ja 10 Meter abnehmen auf den 20 Meter, ja. die er da hinterher trabt. Und
1: das habe ich auch nicht verstanden. Hätte er doch locker an sein Bein reinstellen können, oder nicht?
2: Als er da war. Habe ich gerade ja. hab nicht vor Augen. Ich weiß nur, er musste ja. halt hin, weil du ja auch irgendwann gefragt hast, warum er da war, aber ich glaube, er musste dahin, weil Goden überspielt war und er dann als rechter von den beiden Zentralen er rechts gespielt hat, glaube ich, und er dann dahin musste. Nicht richtig im Kopf habe. Ja, aber dann auch danach war es noch zu einfach. Also, ja.
1: ähm, also wenn, ja. wenn, er da, wenn er da durchbricht, ist das schon gefährlich, wie wir ja gesehen haben. Ich meine, das war natürlich ein bisschen früh vielleicht für ein taktisches Foul, aber... Ob
0: das stört ihn, so ihn ja sonst Pumpe auch oder? nicht, ne? Ja. Erich hat ja auch so einiges weggeholzt. Wobei man sagen muss, dass es mir nicht gefallen hat, war natürlich der Schiedsrichter, Martin hat zwischendurch während des Spiels auch schon mal angemerkt, der hatte die gelben Karten sehr fest in seiner Tasche. Ja. Also da hätte er teilweise schon viel früher mal also, eine gelbe Karte also zu können. Für,
2: für eine rote Karte hätte man wahrscheinlich eine Anklage vom internationalen Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag gebraucht. also äh, Sonst hätte es nicht gegeben, keine Ahnung. So, ja.
1: ja, aber ein paar Mal dachte man sich, jetzt muss er doch... Zwischendurch habe ich auch gedacht, ja, weiß man schon, welcher Verein die erste gelbe Karte kommt, war dann ja halt doch nicht so. <lacht> Klassischerweise ist dann so einfach als irgendwie von unten stolpern oder sowas, eine gelbe Karte sieht man, sowas, wenn sowas passiert. Echt eigentlich? Vor dem, vor dem, gelbe vor dem Karte zu 2 zu 2 ist Kessel im Strafraum hingefallen. Ja, 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 ja. Kessel und ist mit dem Gegenspieler in die Schuhe zusammengehakt und dann sind sie weit <lacht> umgefallen.
0: Was mich gewundert hat, dass überhaupt nicht darauf eingegangen wurde, dass das dritte Tor eventuell vielleicht abseits hätte sein können. Weil Den nee, noch ein Kölner. Den, den habe ich nicht gesehen in der verdammt guten Kameraperspektive, weil Purier ja genau vorm, vorm Torrad äh, steht und sich quasi behindert als, als Bär abzieht. Aber da kam irgendwie hab gar ich nichts. Ich gedacht,
1: aber der Kölner müsste eigentlich davor gestanden haben, okay. weil der ist auf die. Weil er hatte bei der Ecke da eine Grundlinie verteidigt. Und dann ist er dann nicht richtig rausgelaufen.
0: Okay. Da habe ich den nicht gesehen.
1: Habe ich nämlich beim Tor auch gedacht, als er reinging. So, öh. Äh, zählt. Naja. Da ja
0: so. beim Magenta bekommst du ja nicht so viele Kameraperspektiven <lacht> ne? geboten, leider. Und erst recht nee. nicht, wenn die mit weniger Leuten arbeiten müssen, nochmal. Ne? Ja, das, das kommt noch dazu. Das nehme ich auch, ne.
3: Ja. Hey,
2: immer,
1: immer noch besser als diese
3: automatische Kamera. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht>
3: diese die es bei bei diesen Testspielen manchmal gab weißt du okay. wie heißt diese Seite nochmal
1: Sportotal ich glaube, die heißt Sport total an, genau ja. ja ich weiß ja, nicht so besser aber war das mal Sporttotal. total in der neuen Namen aber ja okay. das,
0: das, das hat die ändern sich öfter mal den Namen ja. das hat man okay. deutlich gehört dass der Kommentator eine Maske auf hatte
1: ja das hat man bei anderen Spielen nicht so häufig gehört nicht, nicht so deutlich gehört ja. nicht, ob der irgendwie eine besonders dicke Maske auf hatte
0: eine selbstgenähte ich
1: kann auch nicht richtig reden ja. Auch so sein, meine Name da auch ein bisschen abenteuerlich teilweise ausgesprochen.
3: Aber, ja.
2: Wie gesagt, Puri. Drittklassiger Fußball hat halt auch drittklassige äh, Rahmenbedingungen, was zur äh, ja. und so angeht. Haben
0: wir auch schon mal. Ja. Ein ganz großer Aber Grund aufzusteigen. Mit. Mit.
3: Das, das sowieso. Das sowieso. Ähm, Nochmal kurz zum Spiel. Also also Eintracht war ja die, klar die bessere Mannschaft jetzt auch nach den Expected Kurswerten äh, 2,47 im Gegensatz von Köln 0,81 äh, die, die Gegentore die sind ja besonders interessant besonders das zweite Gegentor da hat, hatten wir einen Wert von 0,03 Expected Kurs also, was da, also es, es sah eigentlich noch kleiner aus die Chance für mich ähm, aber weiß nicht vielleicht vielleicht war da weiß nicht vielleicht war eine freie Schussbahn oder so okay. ähm, aber ebenfalls ähm, sollte es nicht so leicht reingehen und äh, da, hat
2: das, und das, das war da eine Mitschuld hat hat in der Sportshow wurde wurde mh. wurde Fasage, da gesagt sehr unglücklich aus ich fand ja sah den, auch mit, mit, mit dem Spieler da in so, so auch nicht nicht so einfach aber also
0: unhaltbar war er bestimmt nicht aber na ist halt schwierig. Genau, das ja. war das,
1: das war viele Leute davor stehen ne?
0: Ah, ja, das eben, man man sieht es auch nicht genau Ob der abgefälscht ist Oder ob der wirklich So ein 3 nach außen Der kann. ist nicht abgefälscht ist Nee, nee, der ist nicht Nee, ist nicht abgefälscht Er hat glaube ich So ein 3
3: da hat also, so, Ich da glaube, er konnte er einfach nicht einfach so. Nicht
1: sehen, richtig Was er schießt oder so Dann stehen zwei davor Dann sieht er nicht Ob er da rangeht Kann deswegen auch Spät reagieren Und ja, ist natürlich Auch nicht der Schnellste ne? Das muss man nicht auch sagen Ist stärker ein Stärker Im 1 gegen 1 dass man ja auch Noch sehen konnte Wie er sich Bei einer Szene aufgebaut hat Wenn man den Ball nicht mm. gehalten hat Aber der Ball daneben gegangen ist aber naja, das hat wie Wie Justin Miami, kriegen viele Tore außerhalb des Strafraums
3: Ja, zehn, das zehn, zehnte, zehnte ging schon außerhalb des Strafraums Also von 40 ja. Gegentoren ja, ein, Also ein, ein Viertel, Ball
1: bollwerk lässt die Nicht einfach nicht in den Strafraum rein, die Gegner
3: Ja, also ein Viertel <lacht> Kommt außerhalb des Strafraums und das ist liga, ja. Fast liga Topwert also ich glaube Chemnitz hat elf Tore oder so Aber sonst, ähm, also schon, also da müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Ich weiß gar eins nicht. Also von den
2: elf Toren, die Chemnitz bekommen hat, war das vom Feigensparen äh, aus dem Spielfeld. Man <lacht> <lacht> das, man ja. ja. <lacht> wenn das, wenn das noch rausrechnet, sind wir mit den slam Das, ja. das ja. ist so.
3: <lacht> Und äh, Pressingwert war das Niedrigste dieser Saison. Also da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gehen.
0: Ja, im nächsten Spiel in Halle aussieht. Ja, irgendwie haben sie gut angefangen, ne? ganz am Anfang, noch vor dem Tor haben sie sind sie ja schon richtig drauf, hatten ja auch eine schon eine große Chance, war das eigentlich nee, Eine große Chance schon vor dem ersten Gegentor oh. und dann nach dem 2-1 sind sie irgendwie so ein bisschen in die Passivität abgefallen, ne? bis dann zum Ausgleich und dann haben sie wieder irgendwie nochmal zugelegt, aber so die 20 Minuten dazwischen, dass wir irgendwie sehr ja, abwartend irgendwie hinten drin stehen und Köln erstmal das Spiel machen lassen.
1: Ich muss natürlich ja sagen, dass Köln nicht besonders gefährlich ist und gefährlich war in der Zeit. Und dass das natürlich auch eine Bestätigung ist für die Mannschaft, wenn die sagt, okay, wir können das jetzt ein bisschen lockerer machen und die bringen uns nicht so in Gefahr und dann versuchen wir mal irgendwie doch noch ein, ein bisschen mit Piano und ein Tor schießen können. Das heißt nicht unbedingt jetzt. Meine, nicht immer die richtige Variante, aber das ist ja zumindest nicht besonders gefährlich geworden.
0: Nee, das nicht. Das ist recht.
1: Ich glaube, es war doch der zweite Schuss erst, das 2-2 von -2 Köln wenn ich mich ins Recht erinnere. Ich glaube. War ja auch ein bisschen, also nicht nur, da, dass er äh, da von da ein Tor gefallen sondern überhaupt ein Tor für Köln fällt, war ja ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt. Aber wir ja. haben ja wieder erwarten, mal, also obwohl es ja nicht so selten ist, aber schnell reagiert wieder, sehr, sehr, sehr schnell. Durch den lieben oh. Marcel Bär. Zweimal eine schnelle Antwort im Spiel. Das war ja nicht so lange das bis zum 1-1.
0: Nee, vielleicht kommen wir da gleich mal zur ersten Frage. Wir haben eine Frage bekommen von Björn bei Twitter. Grüße. Eine Hypothese dazu. Aufgrund des Spielverlaufs konnte es für Eintracht tatsächlich von Vorteil gewesen sein, dass es ein Geisterspiel war. Die Reaktionen im Stadion nach dem frühen 0:1 hätten eventuell zu einer größeren Verunsicherung der Mannschaft geführt.
2: Also ganz ehrlich, wir haben so eine negative Situation. Also eigentlich immer erst zur Halbzeit, oder? Dass da Pfiffel kommen oder so. Also ich glaube nicht, dass das Stadion, klar die Stimmung wäre schlechter geworden, aber ich glaube nicht, dass das Stadion äh, da jetzt irgendwie komplett so sich gegen Eintracht gewendet hätte oder so. Also wir wissen es natürlich nicht, es ist alles nur, also klar, also niemand kann das wissen, weil niemand irgendwie eine Glaskugel hat, aber ich will äh, sage, ich bin skeptisch, ob das so ist. Äh, viele meinen das ja, aber das ist irgendwie, glaube ich, man sollte dem jetzt das auch nicht irgendwie alles sagen, dass das anders gewesen wäre, wenn da Publikum wäre. Also man kann ja auch andersrum sagen, wenn da die Fans noch im Rücken sind, dann bäumt man sich eher auf oder so. Also klar, vielleicht war es halt auch einfach Zufall, dass es jetzt beim Spion und Zuschauer war. Also ich glaube nicht, dass das also zumindest so schnell glaube ich nicht, dass da von den Rängen äh, irgendwie negative Stimmung gekommen wäre und deswegen glaube ich nicht, dass das, dass die schnelle Rückkehr, das 1-1 glaube ich nicht ja, habe ich nicht das Gefühl zumindest. Aber man kann da glaube ich nur über Gefühle reden, oder?
0: Bei sowas, weil man es nicht weiß. Ich weiß nicht, den ja, Fall hatten wir ja eigentlich wirklich nur das eine Mal mit einem mit Kansa, wo dann Pfeiffer schon in der ersten ja. Halbzeit kam. Ansonsten hatten wir ja ziemlich Vor häufig... Spiel schon. Vorm Spiel schon. schon ja. bei der Aufstellung, richtig. Aber wir hatten ja schon ziemlich häufig das Problem, dass wir innerhalb der ersten 10 Minuten Gegentor kassiert haben. Und ja, meistens ist es dann sogar zur Halbzeit noch relativ ruhig ge geblieben. Also weiß nicht, ich hätte das... Weiß nicht, ob dem beim 2-2 vielleicht irgendwas gekommen wäre, weil das so ein. Obwohl, ja. das, was willst du denn auch machen? Das war ja nicht schlecht verteidigt, das war halt einfach ein Sonntagsschuss. das ja, ist schlecht mal. zu sagen.
1: Kannst nicht jedes Tor immer verhindern, ne? Fehler gehören halt dazu. man ja. schießt er ja dein Tor auch aus Fehlern. Wenn der keinen ja. Fehler macht, äh, dann hast du nie den Ball. Außer beim Anschluss. Das ist ja nur. Das so ist ein Sport halt nur mal der von Federn lebt. Ohne Fehler passiert da nichts. Und das geht ja, geht ja nicht, Du kannst ja nicht komplett ohne, Fe ohne Fehler schieben. 40%
0: theoretisch. Zufall,
1: ne? <lacht> ja, theoretisch schon. Aber dann. Äh, ja, dann macht es auch keinen Endes.
3: Spaß
1: mehr. Nee, ja. Aber da müsste der Platz auch komplett richtig sein und sowas. Das ist ja so viel Zufall, wie wir es ja vor kurzem erfahren haben. Das geht ja irgendwie auch nicht, wenn ein Bayern mal hochspringt oder sowas.
3: Ja.
1: Was ich interessant fand glaubender glaube, das Sport war das Da haben die irgendwie eine Szene wiederholt Wo Biancardi von der Grundlinie den Gegner abschießt Aber nicht, die, nicht das Abseitstor. Das fand ich auch ich Weiß ich auch nicht, ob das so ja. Ich würde echt gerne wissen, ob das abseits war oder nicht Weil knapp war es ja auch nicht. Also für Fall. mich,
2: mich sah es eher so aus, als wäre es kein Abseits gewesen Ja, für mich auch. auch
1: Weil das, ich verstehe nicht wie, nicht, wie das Abseits gewesen sein soll Außer er ist sehr lange nach oben gelaufen Schon im abseits, weil er war naja, er war ja, während wir, also als wir ihn sehen konnten, war er auf jeden Fall nicht im Abseits. Man muss er ja entweder rückwärts gelaufen sein kurz oder irgendwie die anderen Spieler haben sich umgestellt. Ja. Hoffen wir mal, dass es, dass es irrelevant sein wird. Ende der Saison.
2: Wobei, man weiß auch, wie das Spiel anders weitergegangen wäre. Also, ich habe es jetzt unter dem äh, Punkt, dass es auch für dieses Spiel irrelevant am Ende gewesen verbucht. Also, deswegen Und bin ich das das ja nicht Spiel so auf aber jeden Fall. einfach nur interessant gewesen, ja. Ja. Schade für Kammerbauer, ne, aber...
1: Ja, wäre ein schönes Tor gewesen. Ja, war ja. Ein schönes Tor. Von Goden, glaube ich, sogar, der passt wieder, ne?
2: Das weiß ich, nicht mal, Ich glaube, es war Goden. Ja. passt er auf jeden Fall schön und Kammerbauer hat das auch schön direkt, äh, ja,
0: weiter, aber, ja. Mm kommen wir doch gleich mal zur nächsten Frage von Dennis. Habt ihr Verbesserungen zur Vor-Corona-Pause verstellen können? Mir kam es so vor, als wenn der Sieg glücklich war und es auch in die andere Richtung hätte gehen können. Gegen Halle haben wir zuletzt nicht so gut ausgesehen. Werden wir sie dieses Mal weiter unten reindrücken? Da kommen wir dann gleich danach zu.
2: Ja, also das Erste muss ich sagen, nee, denn irgendwie haben wir gegen Irding zum Beispiel wieder den Heimspiel oder auch gegen Hause. mit so. auch zumindest keine schlechten Spiele gemacht. In Magdeburg. Ja, gegen Magdeburg auch gut gespielt zu Hause sogar. Ja, wirklich, äh, gut, auch durch die roten Karten er auch ja. gut gespielt. Und ja, gegen die äh, ja Gegner nicht so, aber sonst, ja. Also nee, ich finde, wir haben, gerade auch, weil ich den Gegner halt als nicht sehr stark einschätze, ähm, fand ich jetzt keine Verbesserung festgestellt, sondern eigentlich eher keinen Unterschied. Aber wie okay. es möglich ist, weil man halt erst nicht ein Spiel ist zu wenig, um da wirklich was zu sagen und vor allem eins muss man da auch mal gegen unterschiedlich starke Gegner sehen, wie es aussieht, ne?
1: Nicht jeder dann liegt einem gleich gut, ne? Das ist ja auch noch, es hat ja auch nicht unbedingt mhm. was mit guter und schlechter Gegner zu tun. Es kann einfach mal sein, dass ein schlechter Gegner irgendeine Art spielt, mit der man nicht zurechtkommt, wo ein guter Gegner halt, der gegen andere sehr gut ist, aber man selber kommt sehr gut mhm. klar, weil man halt passende Spiele hat. Ich meine, zum Beispiel jetzt, was UCL, äh, vor ein paar, vor paar auf einiger Zeit mal erwähnt hat, mit den langen Einwürfen, wenn der Gegner damit überhaupt nicht mhm. klar kommt, aber alle anderen halt schon, ne? Das ist ja mal ist nicht nur mhm. darauf zu beziehen, wo der Gegner jetzt äh, leistungstechnisch steht, sondern auch vom äh, Stil her. Ich fand allerdings nicht, dass der Sieg so, so super glücklich war. Klar, es kann immer eine andere Richtung gehen, gerade wenn mehrere Tore fallen. Mhm. Aber ich fand schon, dass wir, also klar, die hatten auch noch zwei Chancen, ne, die, aber wir hätten auch noch äh, Szenen, ja. die man hätte besser ausspielen können, und hätte ein aus entstehen ja. können.
2: Ja, also der von von nicht ja. ja. Ich glaube alle haben auch, also ich glaube auch hier auch Pavel Deutscher hat er, glaube ich, gemeint, dass es verdienter Sieg war, sonst hat es nicht andersrum angehört. Also ja, ja also würde ich Da wenn es mal äh, unentschieden
1: steht, wenn ja. man mal zurückliegt, kann es immer anders ausgehen. Ja.
2: Aber habt ich fand von, eigentlich. Von, ja, habt ihr eigentlich von Viktoria Köln dieses Video gesehen, wo alle ihm gratulieren dann Peter Völlmann am Ende?
0: Wer abliest, nee, das hab ich, so ich hab nur nur ja. gelesen. Pass auf.
2: <lacht> nee, also wirklich, ich sagen, nein, Peter Völlmann ist nicht der Einzige, der abliest, denn Boris Schaumas liest auch ab 100%. Ja, okay. und bei Boris passt. <lacht> bei Boris, also das ist wirklich auch keine Überraschung, hätte mir irgendjemand gesagt, so fast alle Drittliga-Vereine, also Peter Völlmann und von fast allen anderen Vereinen, die Trainer gratulieren ihm. Äh, wer, welche beiden Menschen lesen ab? Es waren meine, meine ersten beiden Fragen, wirklich. <lacht> Boris Schommers und Peter Föhrmann lesen ab. Und der Rest spricht halt frei, es ist wirklich, ja. Es ist, <lacht> ich, ich fühlte mich bestätigt meiner Meinung von Boris Schommers, auf jeden Fall. Und von oh, Peter Föhrmann ein bisschen ist.
0: auch, ja. Ja, ja anscheinend...
2: Hast, äh, die andere Frage noch. noch? Ach ja, ach, äh, du, du können wir kommen, noch, leicht ja. zu,
0: äh, Anscheinend liegt Köln uns ja... Ich meine, im Hinspiel waren wir zwar noch eine etwas andere Mannschaft, aber da haben wir die auch an die Wand gespielt. Da fehlen halt dann irgendwie nur die Tore, aber... Da waren wir schon drin überlegen. Also. Oder, wir sind, oder Köln ist einfach
2: kein guter Gegner. Also Jussi hat doch gemeint, sogar sein nach den Daten wären es sogar so ziemlich die schlechteste Mannschaft der Liga. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich, sind, ich denke schon, dass es eine Mann zu den schlechteren Mannschaften der Liga gehört oder eine der schlechtesten ist, weil sie ja immer noch ja, schlechter sind als einfach. Ohne dass es, also, vielleicht li liegen die anderen auch wirklich, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass es auf gar keinen Fall stimmt, aber also ich würde jetzt einfach sagen, einer sind einfach die besseren Spieler als Victoria Köln. Die haben halt sehr ja, gute Offensivspieler, die ja.
1: sehr äh, ja. clinical, sage ich jetzt mal, sind. Ne? Ja, Jaku wenn, die sowas, wenn die halt wenn sie viele Tore sind, machen, ja. dann bist du 20, ich, immer, meistens schlechter ja. als also deine ja. Werte. Ja. Weil die ich mit finde jedem die Tor die ste
2: bringen, stecken Ja, ein Tor mehr. Ja,
1: genau. Also mit jedem Tor wird äh, das Verhältnis ist ja schlechter. Also zumindest ja. in dieser Situation. Außer du hast 17 Chancen, die du nicht reinmachst und schießt zwei Tore oder sowas. Aber im Moment, das Tor keinen Wert, ist ja 1,0, deswegen wird es dem Zeitpunkt ja dann schlechter das Verhältnis. Und deswegen ist man... Also wir hatten ja einen sehr einen ziemlich hohen Wert. Ich glaube nur ich glaube Magdeburg hatte noch deutlich höher, aber hat kein Tor geschossen. Aber ja. Magdeburg,
3: Magdeburg hat wirklich ein krasses krasse Spiel, also müssen wir, der hat einen über fair erwartet. Am Tor geschossen, waren. ja, Eigentlich. Ohne, ohne, ohne ein Tor, ohne ein Tor, Tor zu schießen, hab Eigentlich haben sie gesehen. ein Tor geschossen. Hat nur Und nicht abgekannt. hat schieße abgekannt. Nee,
1: hat keiner gesehen, genau. hat der Schiri nicht gesehen, dass er beim Tor war. Also so. war er Tor. Ja
2: aber es war glaube ich auch eng mit der, mit der mit ja der konnte es
1: so. war konnte man nicht ja. sehen aber man ja. würde, ich würde mich als Magdeburg trotzdem ärgern wenn man ein tor ja.
2: Schießt. Ja, klar aber auch, auch da muss man natürlich auch sagen die haben jetzt auch lange im Rückstand gelegen und dann ist natürlich auch naheliegend dass die dann mehr drücken und mehr äh, Dings haben ne aber ja. also die haben schon sehr unglücklich verloren auch wenn also ich kenne ja also auch Leute die Magdeburg Fans sind und die natürlich jetzt der Meinung sind das war war's erstmal mit Drittliga Fußball in Magdeburg aber die reagieren halt auch äh, glaube ich ich, ja, also ja, ich, ja. Bin,
3: ich bin mir sicher macht die bock wird also weil die halt in mhm. meine tabelle oder was auch meine tabelle sind ja ich meine tabelle aber nach der expected points zur Tabelle halt liga 1 also Nummer 1 sind in der liga momentan und die waren einfach die haben einfach momentan pech pechsträhne und ich das sind nur zehn spiele die werden sich daraus spielen da bin ich mir hundertprozentig sicher ähm, Magdeburg wird, wird äh, da noch sehr viele Spiele noch gewinnen, In den nächsten Spielen. Da bin ich, also da da, also also da, da, da lege ich mir lege mich fest. Also ich hätte
2: da kein Problem mit, denn die spielen ja nicht mal gegangen.
0: <lacht>
3: ja. Eben. Mhm. Also, das
0: ich glaube nicht, dass sie noch ja. so viele gewinnen, aber die werden auf ja. keinen Fall absteigen. Ich, also ich glaube auch nicht, dass das Münster da ich glaube wirklich, Köln rutscht nach unten rein und Zwickau und Halle, die werden das vielleicht so unter sich ausmachen. Asbach und Jena ja, halt, sind für mich halt abgestiegen Halle
1: hat natürlich gerade eine ne, absolute Negativspirale. Ne? Ja. So eine Negativspirale spielt natürlich immer noch gegen diese Werte mit rein, weil wenn du dann weißt, du bist eigentlich besser, das ist ja nicht unbedingt äh, gut für die Psyche, wenn du weißt, okay, eigentlich müsst noch viel besser stehen. Das hat da jedenfalls schon jetzt noch einen nachgehen. negativen Effekt ja wenn du weißt oh oder scheiße ich hätte eigentlich überlegt so oh ja. muss ich reinmachen wird es eigentlich besser oder sowas
2: das, ich, das kann ein ich guter, ja dann noch gute mal ein Überleitung zum zweiten Teil der Frage von Dennis denn äh, werden wir einfach noch weiter hinten rein äh, Halle noch weiter hinten reinschießen hat er ja gefragt und ich glaube einfach ja denn ich bleibe bei meiner äh, Variante dass Halle am Anfang der Saison ähm, eine der besten Mannschaften war jetzt äh, irgendwann sich das aber ein bisschen geändert hat jetzt haben wir auf den Trainer gewechselt ich glaube halt nicht, dass sie, zu, sie eine wirklich gute Mannschaft sind, sondern eher eine der schlechteren Mannschaften. Und äh, ja, ich bin und Eintracht hat auch lange nicht mehr auswärts gewonnen. Wird mal wieder Zeit. Ich glaube, Eintracht gewinnt da noch in, äh, in Halle. Ich bin da irgendwie jetzt vielleicht zu sehr
0: geblendet von dem vom Sandstag jetzt, aber ich glaube, Eintracht gewinnt. Halle hat den letzten Sieg eingefahren am 30. November gegen Duisburg. Danach haben die von elf Spielen also neun verloren und <lacht> ja. zwei unentschieden. Die waren, ja, die haben zwei Punkte in der Rückrundentabelle. Die waren nach dem Duisburg-Spiel, waren die noch auf dem Aufstiegsplatz und jetzt sind die komplett Weiten, ja. gegen, konstant ja. bergab. Jetzt sind sie auf dem Abstiegsplatz. Ja, ja, ku
1: kurios ist damals, ist ja, dass damals am 17. Spieltag der Abstand zwischen dem 1. und dem elften größer ist als jetzt.
0: Ja. Das hast du sonst auch. Mh, ja. Also meine, die Liga ist das verrückt. ist irgendwie
1: falsch rum.
2: <lacht>
0: ich meine, wir haben ja, ja schon viele enge Tabellen erlebt, ne? aber dieses Jahr ist ja nochmal krasser. Wir haben jetzt elf. Die ersten elf sind innerhalb Kein von Mittelfeld. fünf Punkten. Ja. Ja. Und danach und der, ist Abschiedskampf. Bis Platz
2: 11 ist der
1: Aufstiegskampf und ab Platz 12 ist der Abschiedskampf. Ich weiß nicht. Ja, also ich habe mal nachgerechnet gestern, wenn wenn es Duisburg äh, den gleiche Punktequote sage ich mal hält, was ja nicht realistisch ist, weil der auch Formschwankungen gibt oder sowas, dann werden wir bei drei, 64 Punkten oder 63 Punkten oder so. Und äh, der letzte Mal Verein der unter mit unter 70 Punkten Meister geworden ist auch Duisburg, was irgendwie kurios ist, aber ich also es muss schon es ist schon kurios, weil so alle Mannschaften immer so eine Schwankungen haben und so keiner ist
2: ein Top-Team.
0: Kein ja. top -Team. Nee, auch keine also. zwei Top-Teams. Die letzten Jahre waren immer beide ja. festen Aufsteiger, waren deutlich besser ja. und deutlich länger und weiter.
2: Weg. ausgerechnet, wenn die Saison ja. mal so geil ist, keine Fans haben im Saisonfinale. scheiße.
0: Ich meine, Ma ja. Martin kennt das bestimmt, kennt diese Tabelle aus dieser rumänischen Bergwerks- Die Liga aus den, 80, ja. aus den 80ern, ja. Wo dann aber die, die Theorie ja ist, dass da immer die Heimmannschaften
2: gewonnen haben, weil es dann nur darum ging, die Bevölkerung happy zu machen, ja. Die, die die Ängste haben, wo er wirklich Forscher sich dran gesetzt haben, weil da auch irgendwelche Rechnerischen Unstimmigkeiten waren und dann äh, Leute das erforscht haben, wie die haben. Ich glaube von 1984 oder so, ja, aus Rumänien auf jeden Fall. ja, sehr irgendwo, geil.
0: Irgendwo, ja. Die glücklichen Bergmänner oder so, hat er Freunde darüber ja getitelt. Ja, genau, den Artikel meine ich. Wo irgendwie drei ja. oder vier Punkte zwischen dem ersten und dem letzten waren, weil ja, alle immer ja. alles komplett aussiedlichen war. Ja. In, in Tunesien oder Algerien gab es das vor ein paar
2: Jahren auch mal, dass die, also nicht so eng wie die rumänische Bergwerker-Liga, aber ähm, auch eine ziemlich enge Liga, wo es kurz vor Schluss noch irgendwie dann irgendwann mal auch gehabt dass nur sechs Punkte vom ersten zum letzten waren. Dann. Am Ende war es aber trotzdem noch ein einstelliger äh, punkte den ich, Also da gab es auch mal so eine super krass enge Liga. Erste Liga sogar, ich glaube es war Algerien oder so vor zehn Jahren oder so.
0: Ja, wollen wir gleich, also kommen wir damit zu unserem nächsten Gegner. Dann können wir gleich mal die Frage vom Lennart noch anschließen? Ist die Aufstellung gerade in der Defensive zukunftsfähig für die kommenden Herausforderungen? Also,
2: ich glaube, dass rotiert wird, weil so, so, so viele Spiele hintereinander sind. Also, deswegen, einfach unter den jetzigen Herausforderungen glaube ich, dass keine Aufstellung durchgängig zukunftsfähig ist im Sinne von dieser Saison.
0: Ich kann mir ja, vorstellen,
1: nachher. dass gegen Halle die ab Innenverteidigung
2: noch so bleibt, wenn man gegen Beuth vielleicht
1: spielen will, weil die, die beiden robustesten Innenverteidiger, sagen jetzt mal, sind. Kann Sonst kann aber denke ich auch, sein. dass es, ja, er jetzt, ja jetzt noch ja auch so, noch nicht so dringend nötig machen, bei beiden Spiel das rotieren, aber ich denke, es wird weiterhin rotiert werden, wenn nicht irgendjemand also sich verletzt oder sowas, das halt klar meint ist.
3: Aber er, meint er jetzt die Aufstellung jetzt in, im Sinne von Spiele, oder meint er die Aufstellung jetzt von, in, äh, von Wegen dem System Spieler, oder? oder so. Also. Nee, ich, ich, glaube, ich, glaube, Spieler. Spieler. ich glaube, Spieler ja.
0: in der Defensive. Ja. Ja.
2: Aufstellung ja. klingt für mich, Spieler also System wäre ja das System. Ja. Okay, ja. Also ja. ich Formation. denke Kiev wahrscheinlich wäre, ich weiß nicht, was Stüter war nicht im Kader, oder? Was steht da am Kader? Nee, ich nee, glaube nicht. Wo nee. Aber, Aber Kieski kann auch durchspielen, bis zu der ende. Also. also ich kann mir, ja ich kann mir ich kann mir <lacht> vorstellen, dass er auf jeden Fall gegen Halle vielleicht erstmal so bleibt. Aber ich glaube halt zum Beispiel nicht, dass dann nächste Woche im englischen ja. Wochenspiel dann bis dahin die also ja, gegen, bleibt. Irgendwann gegen Bayern sind vielleicht auch wieder andere Spieler gefragt. gefragt. Gegen Bayern, gegen Bayern vielleicht, dass vielleicht dann eher wieder Becker oder so. ne? Ja, ja, weg, also, gesagt, ist dann ist ja eine Beweglichkeit
1: vielleicht gefordert.
2: Ja, ja wie gesagt, also ich es ist halt schwierig, schwierig zu sagen. Ich finde es jetzt an sich nicht katastrophal, auch wenn die rechte Defensivseite manchmal äh, ein bisschen unsicher war und äh, er da, also unsicher auf jeden Fall oder die nicht Linke, da, nämlich nicht da. Die, oder nicht da war, genau. Klar, also ich sage, es war nicht alles super toll, aber insgesamt war es auch nicht katastrophal. Also das ist jetzt von Leistungstechnisch würde ich nicht sagen, dass unbedingt was geändert werden muss. Aber ich gehe davon, dass wir jetzt, wie gesagt, ich wiederhole mich, also wir haben jetzt wie viel? Sechs englische Wochen am Stück? Fünf oder sechs? Ja, durch, ne? einfach meine, mehr, ja. ja genau, genau. Jede Woche zwei wird Spiele. Aber man wird auch in der Definition rotiert werden. Also bis auf Yassi Fajic, glaube ich, dass da veränderungen das gibt. Ja, geht. ich glaube für ja. Toll dass auch nicht
1: anstrengend, mehrere Spiele ineinander zu machen. Für. ja ich dann muss den rein körperlich
2: deswegen
3: ja außer ja. er weckt sich jetzt zur Sch Schwachstelle oder so dann, dann
2: ja dann aber wie gesagt nicht nicht aus das, aus,
3: das äh, vermute ich jetzt alle, aber nicht ja na, ich sag ja nur Thema Weitschüsse aber naja ja. ähm. aber das ist vielleicht auch eher eine Sache vom defensiven
0: Mittelfeld wieder ne ja
3: so?
0: wir kommen ja, immer auf ja, die da aber Schwierig zu sagen. Die sind beide es ziemlich untergetaucht in dem Spiel, ne? Nerich und Kammerbauer. Kammerbauer kam jetzt wieder so in der zweiten Halbzeit irgendwie äh, zum Vorschein. Der war irgendwie auch die ganze Zeit verschwunden. Nerich ist mir leider nur durch einen super gewonnenen Zweikampf, wo er den Ball an der Seitenlinie erobert hat, aufgefallen. Ja, gut, Ansonsten ja. eher nicht so positiv. Naja,
2: hat also also wieder gut Spiel, äh, das am Boden liegt natürlich auch, aber auch sonst das Ballverteiler man mal wieder ein bisschen, ne? Und schon ein paar Schöne. Also ein paar Mal im Ausbauspiel, finde ich, bemerkt man, merkt man ihn schon. Er
0: hat, aber auch, Fall, hat ja. aber auch viele Fehlpässe gespielt, irgendwie zur Seite. Ich kann mich an
2: einen Fehlpass, ein. Fehlpass, an einen Fehlpass erinnern, aber das war so, wo da hat er quasi ähm, mit seinem also wird Spieler, äh, Kölner, den Ball nach vorne will auf den also Spielen und äh, Nerich ist noch im Zweikampfmodus, aber sein Gegenspieler ist umgefallen. Und dann also spielt er den Ball zurück zum Gegenspieler, weil er quasi die Verteidigungsaktion macht und er nicht gemerkt hat, dass sein Gegenspieler quasi ein bisschen komisch aus. Irgendwann in der ersten Halbzeit. Äh, ja, also sind das nee, ich das mein, ich als der, aber die sind mal kurios. Aber, ich meine, in der zweiten ja.
0: Halbzeit hat er irgendwie wollte er so schräg nach hinten rechts zu Kiewski passen und ist dann irgendwo ins Ausge Da war kurz ja, so ein okay, Mittelkreis ja, Also ja. ja, ich denke mal, der wird auch die wird, der wird auch rotieren. Hat der hat ja auch zur 70 also Minuten also schon angezeigt, nee, nee, dass er wechseln wollte. Ja. Also Nericht wird auch bestimmt nicht durchhalten, die Belastung. Also
1: wenn Neri nicht mal 90 Minuten durchhalten kann, äh, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehrere Spiele in äh, Folge durchhalten können. Vermuten. Also ich er wird, ja. Ich meine, er hat jetzt ja genug Zeit gehabt, sich zu regenerieren, eigentlich. Anscheinend ist er, aber er erstmal nicht mehr für 19 Minuten. Ja.
0: Aber das muss er ja auch nicht. Wir können ja fünfmal wechseln zur Not. Also ja. das ist ja der Vorteil dabei. Ich ja. bin aber begeistert, ja, das das
1: dass er es wenigstens geschafft hat. Ich meine, über die Zeit kann man noch diskutieren auf jeden Fall. Aber er hat richtig gemacht, er hat richtig fünf Spiele eingewechselt. Auf die richtige Art und Weise. Ja. Das... ja. Ich hätte ja gedacht, wir wechseln nur zweimal oder sowas. <lacht> ja, ja, das sah ja auch so aus,
3: aber dann zum Schluss hat er dann in den letzten Minuten, ja, ja. glaube ich, dann in den letzten zehn Minuten, ah, glaube ich, ah. dann. Aber ich habe was gewechselt. Weil hat übrigens eine richtig geile. Die
2: Wechsel nach Minuten 4 war ja. eine richtig geile
1: Verteidigungsaktion gehabt, wo er irgendwie vorne einen Ball eine Flanke knapp verpasst hat und hinten dann, als sie die Chance hatten, ist er dazu gegrätscht. Das ist irgendwie, das ist irgendwie von einem Strauben bis zum anderen Strauben umgerannt. Da, wo der übers Tor gelupft hat, der Kölner, war das. Da hatte Eintracht vorher irgendwie nach einer Flanke, wo Feigenspann beide oh. paar, ein paar verpasst verfasst hat und dann war er dann wieder ganz hinten. Aber der hat ja auch noch Booster gehabt. War nicht so lange auf dem Platz.
3: Also, also zum System oder Aufstellung, also Spieler kann ich jetzt nicht sagen, ob die, die genauso jetzt auflaufen auf, auf, auf waren. Vielleicht gibt es ein, zwei Veränderungen, müssen da kann man ja auch nicht wissen, wie die dann nach dem Spiel oder so fit sind. Ähm, aber ich denke mal, die Aufstellung wird ungefähr genauso aussehen, also ähm, Halle spielt, in den letzten Spielen haben sie mit einem 4-1-4-1-System gespielt oder 3-5-2, manchmal spielen sie auch 3-4-1-2, also oft auch mit der Dreierkette, also sehr, ziemlich breit und wie gesagt... Ähm, auch unter den Pressing neuen es. Ja, aber ich kann sagen, wie wir sind da nur zwei Spiele oder drei unter Atalan, oder? Das kann sein, ja, das kann sein. Ich habe jetzt nur die letzten ja. Spiele so geguckt, wie die letzten Spiele aufgelaufen sind. Ähm, jedenfalls ist also ja, im Pressing sind sie immer noch sehr wer sagt, die sind Pressing-Monster und Flank Flanken-Monster. Also Flanken sind top wert, War letzten Spiel äh, jetzt gegen Münster haben die 28 Schla äh, Flanken. Äh, das ist alle drei Minuten ja. Fast geflankt, ja. ja, genau. Und ähm, und äh, ja, und äh, haben auch also Pressing-Wert von gegen Münster hatten sie 5,71, also extrem sie extrem hoch sind. Gut, waren auch im Rückstand, aber sind trotzdem mhm. sehr hoch angelaufen. Und Münster hat sich richtig runterfallen lassen. Also wir hatten jetzt äh, gegen Köln hatten wir äh, 13 irgendwas und die hatten jetzt 18,94. Also ich erwarte eigentlich Eintracht genauso, also ziemlich auch tief äh, hängt natürlich ein bisschen vom Spiele. Verlauf ab, aber ich denke mal schon, dass es ungefähr dieses das Bild äh, wird sich wiederholen, dass halt Halle sehr hoch angreift und äh, wir sehr, uh, uns sehr zurückziehen. Dadurch, ähm, dass das Halle halt ähm, so hoch presst, äh, öffnen sich natürlich Räume und, äh, und ich denke mal, dass da bestimmt wir Spieler ähm, ja bestimmt äh, aufstellen werden, die halt viel über Flanken laufen können also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ähm, ja, Bär zum Beispiel wieder aufgestellt wird entweder in, in der Halbzeit oder so oder dann von Anfang an ähm, Kopf auf Kopfbrille müssen wir achten äh, die haben acht äh, äh, Quatsch äh, die haben ja doch acht Tor, Tore durch Kopfbrille gem gemacht wir und haben, Boyle, ne? Ja, wir haben el wir haben elf, also sind wir ein bisschen besser äh, Gegentore haben sie 4 äh, bekommen wir 5, also soweit, ähm, oder was andersrum, weiß ich gar nicht, aber trotzdem sind ziemlich ausge ausgeglichen, und ähm, ja, von Kopfballen -Kopf ähm, haben wir, also die haben Schlagen, wie gesagt, weil sie halt Flanken haben, da haben sie natürlich auch mehr Kopfballduelle, also im Schnitt haben sie ungefähr 250 äh, Kopf. -Bälle. Kopfballduellen in, in einem Spiel, wir haben 46 und ungefähr aber 45 Prozent, beide, also beide gewinnen 45 Prozent der F Zweikämpfer, also da sind wir ziemlich ausgeglichen, also ich denke mal Kopf, wir sehen viele Kopfballduelle. kann natürlich auch sein, dass wir gerade wegen Kopfball-Duellen dass wir dann vielleicht auch, vielleicht stellen wir zwei Stürme auf, ich habe keine Ahnung, also Porschwitz ist auch ein sehr starker kopfball ja, Spieler, also soweit, vielleicht sehen wir da mal was anderes.
1: Ja. So. Ja, also was mir aufgefallen ist, ich habe mir das Spiel noch eine also zweite Halbzeit angeguckt und noch mal Zusammenfassung von äh, Halle gegen Münster. Und die Tore, also drei Tore sind ähnlich gefallen wie bei uns, halt durch äh, zwei, Tore, zwei Tore sind gefall, durch flache Pässe von außen gefallen, wie halt wir drei Tore geschossen haben gegen Köln. Und äh, bei einer Zwei anderen Toren haben sie im Strafraum halt ein bisschen aufmerksam bei abge einem abgeblockten Schuss in einer, einer kurzen Ecke. Da haben sie ein Eigentor dann draus gemacht, weil sie nicht richtig aufgepasst haben. Also die Zuordnungen hat immer nicht ganz so gepasst und bei abgeblockten Schüssen waren sie immer langsamer in der Reaktion als die Gegner. Ähm, was jetzt ungefähr für, zu den Toren wir geschossen haben, dass ja die Bälle da durchgerutscht sind und keiner den blocken konnte. Ähm, was hat dann dazu... Führen wird oder führen muss, dass wir im Schrauben immer sehr versuchen, so gut zu besetzen, dass wir halt schnell an die Bälle kommen, wenn die, wenn die wieder so unaufmerksam sind. Und die waren halt auch sehr panisch nach dem Rückstand, was also sehr unsortiert so kennen wir ja auch irgendwo her, dass jemand halt immer unsortierter wird, wenn nach einem Gegentor, ähm, wie so gegen Rostock oder 860 oder Würzburg. Es ähm, Wäre ganz gut, wenn wir da äh, in den ersten 20 Minuten in Führung gehen, denke ich. Ich Glaube, das ist damit kommen nicht, nicht klar. Sind auch nicht so gut nach, nach Rückstand, also sind da nicht sehr weit unten in der Liga, aber auch nicht wirklich gut. Das also haben weniger acht weniger nach Rückstand geholt als wir bei fünf Rückständen mehr. Ja, da Führung hat... sind sie gut, aber sie sind auch nicht so oft in Führung gegangen. Also vergleichsweise eher seltener. Also seltener in Führung gegangen sind nur Magdeburg und Groß Asbach. Sonst keiner.
0: Ich meine, das hast du ja gestern auch gesehen. Wenn es da nicht so lief und ein Ball mal irgendwie daneben ging, dann wurde da gleich rumgezickt und sich aufgeregt. Ich meine, klar ist dann auch noch so ein bisschen Feuer drin. Also die sind nicht, noch nicht so ganz tot und haben sich noch nicht aufgegeben. Aber du wirst da unkonzentriert. Wenn du dich beim kleinsten Mist schon so heftig aufregst, so war jetzt, <lacht> Entschuldigung. Das war jetzt hauptsächlich hier Mai. Der ist ja mehr oder weniger der Leader in, in der Mannschaft. Wenn du den irgendwie schon mal so aus dem Spiel nimmst, weiß ich nicht. Ob denn noch nach dem Rückstand noch so viel von denen kommt. Aber, was Jussi gerade schon meinte mit den Flanken, ich erwarte auch, dass relativ viel über die rechte Seite geflankt wird. So sind jetzt auch beide Tore gefallen, die sie gegen Münster geschossen ja. haben. Pascal Sohn vorbereitet. Ja. Und das war jetzt, weiß nicht, ob denn nicht vielleicht Kessel doch rausrückt wieder und irgendwer anders Verteidiger spielt. Ob denn Becker vielleicht innen spielt oder ein Kansa oder, oder Ziegel oder mehr noch genug Optionen innen. Ob denn nicht deswegen Kessel vielleicht doch lieber außen spielen sollte. Ja, obwohl Kessel,
3: Kessel auch Kopf. also, na gut, ja. Ja. Aber ja. wieder also der Becker ist auch ein Kopfverstärker, trotz
2: seiner kleineren Größe. Vormeister sicherlich also auch. Zügel ist auch. weiß nicht, Zügel und Kanzler. Ja. Also Kopfballstärke kriegen wir schon zusammen in der Verteidigung habe
1: ich das Gefühl. Ja, ich spreche auch die Werte dafür, dass wir da eigentlich nicht so unbedingt die größten mm, ja. Probleme
0: haben. Wenn wir vier oder fünf Kopfball gegen Corona bekommen haben, ist es ja schon ja. Ein Kansa ist Kopfball stark, wir ja. hätten uns gerne an das Cottbus-Spiel also. fünf Minuten vor Schluss vor den Ball von der Linie
2: Köpfen. Mm, ja. Aber wenn, wenn Halle auch jetzt nicht so viele Kopfball gegen Pol gespielt, äh, spricht es vielleicht ja eher dagegen, dass Nick Proschwitz in die Startelf kommt, oder? Weil dann wäre das ja. eigentlich kein, kein Mittel, was man jetzt unbedingt wählen
3: müsste. Ja. Irgendwie. Ja, ich meine, so eine oder so. Standardsituation oder so. Aber ja, halt wenn die so wenig,
1: so stark bei Kopfballen sind, dann ist, wir, sollten wir vielleicht nicht so auf Kopfball spielen. Aber bei langen Bällen wäre es schon ganz gut, wenn wir einen von vorne, das, der die Bälle festmachen kann. Weil wenn die so stark bei Kopfballen sind und wo uns keiner vorne köpfen kann, dann verlieren wir noch mehr Bälle vorne. Das wäre zumindest nicht so super. Aber ich glaube, Kopfball, auf Tore sollten wir dann nicht hinziehen.
3: Ja, also wir, also also wenn 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 wir Tore bekommen, dann wird es vermutlich sowieso ein, ein Konterspiel oder oder halt so ja Standards oder so durchkommen kommen. Also ich denke mal dadurch, dass wir halt alle so hoch presst, haben wir vermutlich mehr Freiräume. Und ähm, ich denke, da ich weiß nicht wie, ich habe jetzt nicht, die Tore jetzt wie gesagt im letzten Spiel jetzt nicht gesehen gehen, Halle, aber ich denke mal, dass da gibt also die Fre die Räume sollten halt wir schon ausnutzen, wenn es welche
0: gibt. Wenn die so stark pressen, könnte natürlich auch Bernd Nierich eine Alternative sein, wieder in der Mitte. Oder also keine Alternative, also könnte ja, ja. wieder anfangen. er ist ja doch einer, der sich dann mal aus so einem Pressing, Pressing befreien, ja, das kann, befreien kann. Und ist
2: für die Liga unfassbar gut, ja, also wirklich. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist halt die Frage, ob das jetzt mit dem Pressing, ob das auch unter ich meine, wie gesagt, gegen Münster war es das halt wirklich so, die haben nach 10 Minuten zweimal zurückgelegen oder so. Und dann nicht, nie wieder nicht zurückgelegen. Also dass sie dann viel vorne drauf gehen, ist halt auch durch den Spielverlauf, kann, könnte auch am Spielverlauf gelegen haben. Und dann ist halt die Frage jetzt mit einem neuen Trainer, ob sie das wirklich viel machen. Gut, ich spiel noch zu Hause, vielleicht machen sie das dann mehr. Aber ich, wenn, aber wie gesagt, ja wenn, wenn Antwerpen das erwartet, dann würde ich näher auf jeden Fall aufstellen. Um halt Pressing zu überspielen, denn das kann er doch besser als alle anderen Spieler, die wir im Kader haben. So.
3: Aber jedenfalls, äh, das, also das, die gute Nachricht ist, Nachricht ist halt, dass äh, Halle sehr durchschaubar ist in ihren Aktionen. Also mehr Flanken und äh, hohes Pressing. Also es ist klarer kann es mal gar nicht mehr sein. Ne? also soweit ähm, und und viele Schüsse auch Distanzschüssen das ist natürlich wieder anfällig schlecht für aus, uns aber, dann, ja. Ja, <lacht> aber aber im äh, Grunde genommen mal so, ist es eigentlich ziemlich einfach zu wissen wie die spielen außer die machen jetzt was anderes das kann ja auch immer sein
1: aber sie haben die Punkteausbeute von denen ist dann halt auch irgendwann kein kein Zufall mehr also die scheinen anscheinend ein bisschen Probleme mit der Psyche zu haben wenn die so, so viel so wenig Punkte das ist wirklich sehr krass was 11 Spielen, zwei Punkte, das ist ja schon
2: gerade davor naja. halt so gut war ja, alle. Also, ja. ich, ich bleibe auch dabei, ich glaube halt dass sie so wie die sich seit äh, also gut, jetzt Corona-Pause macht die seit November, das klingt jetzt länger als es eigentlich ist Ja. aber in ähm, den letzten Spielen halt äh, präsentiert haben, ist für mich halt wie gesagt kein, jetzt nicht so, dass jetzt der Test kommt, klar heißt, heißt nicht, dass einfach da jetzt äh, über die drüber äh, fähig, es sonst was, aber wenn es halt darum geht, dass, äh, um dann zu gucken, ob man irgendwie auch jetzt nochmal Aufstiegstauglichkeit im Spiel hat, beeinflusst habe ich nicht das Gefühl, dass Halle jetzt da halt der Maßstab ist, sondern halt er dann so Bayern 2 oder ich weiß nicht, wer kommt dann Haching oder Ingolstadt? Haching kommt zuerst, ne? Haching, ja. Ähm, okay, ja. Bayern... ja, die... ja. ja ich glaube, Bayern 2 ist
1: ja. der stärkste Mannschaft der Liga, wenn je nach Spieler einsetzt. Ja.
2: Na da genau. Das sind dann eher die beiden Spiele, die nach Halle kommen, die ich da als Master Bayern zwei hängt schon immer vom Spieleinsatz ab. Aber die haben jetzt schon in der Rückrunde und so eigentlich schon generell auch ohne Alfonso so Davis, der eh nur drei Spiele da gemacht hat, äh, äh, schon dann auch auch, ja auch äh, schon immer eigentlich, also schon insgesamt eine gute Leistung äh, gezeigt, immer als guten, sehr guten Eindruck gemacht und deswegen glaube ich, dass Bayern 2, also äh, ist schon äh, da müsste halt wie gesagt schon, am wenn Bayern 1 Meister ist in der Bundesliga und Bayern 2 dann die ganze Stamme irgendwie, irgendwie gefühlt bei der ersten in der Bundesliga aufläuft, dann sind sie vielleicht wieder schwächer. Aber solange dass ich das nicht der Fall ist, sind die für mich unabhängig, braucht man da, also sind die für mich sicher einfach ein Top-Team, eines der besten in der Liga, so. Neben 1860. Vielleicht Magdeburg tatsächlich die ja noch sch äh, schlecht dastehen und vielleicht noch was die Ingolstadt vielleicht Mappen, auch Wiesburg noch Mappen auf jeden Fall auch noch, ja. ist auch nicht schlecht. Würzburg ist auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Mal gucken. Aber wie ja. gesagt, Bayern 2 ja. und Haching sind für mich dann eher die Maßstäbe. Danach äh, gut Aschbach und dann aber Ingolstadt auch nicht schlecht. Ja, ja Ingolstadt auch noch dazu. Recht. Ja, da ja.
1: ja. ja. die haben auch sehr die haben auch sehr schlechte äh, Punkte ausbaut in letzter Zeit gehabt. So weniger als wir in den letzten elf Spielen.
2: Ja, die hätten jetzt auch gegen Bayern zwei Pech, muss man sagen. Ich weiß gegen Halle haben sie glaube ja auch noch entschieden, aber ja. Ja. ja, stimmt, also sind auch, aber mal gucken, ah, das recht, die sind auch nicht so gut, also zumindest nicht mehr so, ja. so, nicht mehr so viele Punkte wie noch in der ersten in der anderen, ja.
0: Sagen wir mal so, wenn die Bayern aufsteigen dürften, dann könnte Kiwi nächstes Jahr, wenn er fahren dürfte, dreimal weniger nach München fahren. Also die Chance besteht auf jeden Fall, dass alle drei Münchner Clubs ganz oben landen. <lacht> gut, ja. Bayern darf ja, nicht aufsteigen. Die
3: aufsteigen jetzt zum Beispiel Ingolstadt nochmal gegen Bayern, die haben ja in Bayern 2 gespielt ähm, erwarteten Toren waren sie besser 1,74 und Bayern hatte 0,99 normal als so als, als so. Ja, wieder also das war ich,
2: halt aber auch ein Spiel, da hat ja auch unentschieden gestanden, hat ja Bayern irgendwas ich, durch einen Lucky Punch, durch einen äh, Marco hat wer ein Wunschtor verloren
3: äh, ja ja, ja
2: aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt einfach ein ziemlich, äh, ja, also, kein kein äh, weder ein besonders starkes noch ein besonders schwaches Restprogramm würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir haben von beiden sowohl aus dem Abstiegskampf als auch auf Aufstiegskampf, leider dass der Aufstiegskampf mehr Teams beinhaltet als ein Abstiegskampf. Ein Team, das ist ja noch ein bisschen günstig, das Restprogramm. Aber wie gesagt, Halle ist ein Abschiedskampfteam Bayern 2 wäre ein aufstiegskampf wenn sie dürften. Haching Aufstieg, aufstieg Asbach Abstieg, Ingolstadt Aufstieg, Münster Abstieg, Chemnitz Abstieg, Zwickau Abstieg. Und dann nochmal mal Aufstieg, also quasi genau ausgeglichen 5-5 aus der da Stand Spielen. jetzt, ja. Stand jetzt genau
1: Letztlich wieder schon für manche ja. äh, Vereine geklärt ist. Ja. Was noch besser wäre. Wenn es schon geklärt also, ist. Ja. Ich bin Stimmt. gespannt, was mit dem Landespokal passiert ist. Also was da Sache ist. Also ja. müsste ja irgendwie langsam mal entschieden werden.
2: So. Mal ein paar das Wochen haben wir schon noch Zeit, dass zu entscheiden. Ne?
1: Ja, wenn. Du musst ja auch irgendwie die Spiele planen langsam. Ja. Also, die können ja nicht im, äh, äh, im Juni stattfinden, die Spieler.
2: Ja, das, das passt nicht. Also, können sie schon, aber das wäre dann sehr unfair den Und ich glaube auch war. bei den Regionalligisten, die ja auch alle, wo die Saison ja beendet ist, glaube ich nicht, dass die ihre Teams aktuell zusammen haben. Also, da werden die Spieler ja auch im Urlaub sein. sich am andere Wir Teams, sein. Äh, ja. denke ich, weg ja, wechseln Vielleicht ähm, bei ein paar, so bei Schwarz-Weiß-Regeln kann ich mir auch vorstellen, dass die noch die Spieler haben, die denen bei arbeiten oder studieren oder so.
0: Also, ja. Ja, von den Frauen hat man ja. noch gar nichts gehört, ne? Unsere Zwote ist ja gerettet. Ey Quatsch, unsere Zwote ist gerettet. Äh, die U17, die U17 ist U17 gerettet. Die U17 ja. hat den
1: verdienten bekommen. Ja,
0: genau. Von den Frauen hat man noch nichts gehört ja. weiter. Außer, dass die Saison wahrscheinlich auch nicht fortgeführt wird, aber da wurde noch keine Aufstiegsregelung kommuniziert. In manchen, äh, liegen es doch, in manchen Verbänden ist doch schon, auch schon die Kreissieger entschieden.
1: Ja. Ich, letztes, ja. ich weiß ja nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwie so, dass ich die. Dass die Vereine sich einerseits freuen, dass auch aufsteigen, andererseits ist es dann blöd, weil die dann irgendwie doppelt so viel liegen auf einmal haben. Weil es ja so viele Kreisliegen gibt, Und wenn da doppelt so viel aufsteigen, ist das ja schon blöd. Und dann müssen dann irgendwann wieder so viel absteigen, was dann ja auch nicht positiv ist. Aber ich kurzfristig wohl erstmal die beste Lösung. Ja. Langfristig geht da sowieso nichts, halt, nichts richtiges.
0: Ach ja, gut.
1: Die, die zweite wäre aber, meine ich, auch äh, gerettet, wenn man da nach den geht.
0: No. Ist also
2: sollte man... Also es sieht äh, zumindest praktisch gut aus. Also, einen Abstieg sollte es da ja eigentlich nicht geben, wenn es man überall anders auch nicht gibt und dann ja. ja
1: obwohl... Puh, muss das vielleicht nochmal nachrechnen. Also, Eintracht... Aber ja, ich, ich glaube,
0: da gibt es kein. Das ist ja sowieso so eine krumme Liga. Sind das nicht 13 Mannschaften oder 16? Irgendwie so eine merkwürdige 16? Ab. Ja, dann machen sie halt. Äh, stocken sie auf 18 auf und gut ist. Wie viele Ligen sind denn da unter?
1: Ja, die haben wir gerade erst runtergefahren. Die, die Ligen größer oder nicht? Runter
2: ja, gibt es. Wie viele Bezirksligen gibt es? 4 vier. 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 Vier, genau. Also. Einen also, ich könnte da immer den Meister haben, wenn meine 20 Teams das ist ein bisschen viel für die Liga, aber für ein Jahr geht das vielleicht ja.
0: Es geht ja nach oben noch wer weg. Vielleicht. Naja.
1: 19, werden es dann, ja.
0: Das wird sich zeigen, wie sie das entscheiden.
1: Wenn zwei nach oben aufsteigen, werden es 18.
0: Ja, ja das, das würde ja. sogar super Weil die beiden ersten auch.
1: haben beide 43 Punkte. Ich meine, der dritte hat 16 18, 18, SVG weniger. SVG wahrscheinlich, ne? wartet und Kestorf hat 38 Punkte, aber drei Spiele weniger. Können theoretisch locker überholen beide Auch schwierig.
0: gut Es wird auf jeden Fall äh, spannend die nächsten Wochen in der dritten Liga, das ja. ist mal sicher. Ja. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass wir irgendwie in Abstiegsgefahr geraten. Kann natürlich immer passieren, ja. aber mittlerweile ja. sehe ich das nicht mehr. Ne, wie gesagt, haben wir auch
2: noch ein ganz gutes, vom Restprogramm her auch ein paar Spiele auch einfach schlecht da müsste damit schon wieder Halle ab, abstürzen, damit man da jetzt alles schon verliert und so. Und also, ja, also ja, bin ich auch super wichtig, dass wir ähm, zumindest Liga halten werden.
1: Ja, also die, wenn man die Bälle sich da anschaut, ne? Also wie denn das? Also da müssen wir haben elf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also da müssen wir gar keine Punkte mehr holen. Die trotzdem noch Also
0: ja, wäre also wär typisch Eintracht. Ja, unser aber Nachteil es, im Aufstiegskampf ist natürlich unser Torverhältnis, ne? Das ist von denen da oben. Ach, das ist eine Würde ich
1: gar nicht so sagen. Also, die über von den, also zwei Mannschaften haben klar besseres, die über uns stehen, aber es haben auch viele ein ähnliches Torverhältnis. Also je nachdem, wer dann vorne steht, ne? Das ändert sich ja auch nochmal, wie ich Punkte gab, aber also München hat der 6 3 besser, Waldemann 4 besser, Bayern 2, ist egal, haben zwei besser, aber dann
0: um, halt Meppen und Ingolstadt Met, mit Mep3 plus 6.
1: Würzburg hat ist Schle schlechter, ja.
2: Ja, Meppen, Stadt, Duisburg und Haftling haben 2 Rostock, ja. Vier
1: Mannschaften haben deutlich besser, der Rest ist ähnlich. Ah. Also nicht so, nicht so krass wie ich, ich hätte es auch gedacht, aber ich habe
2: gesehen, dass das weil also die einzigen, die wirklich negativ raus äh, sind Erding, ne? ja. Ich glaube ja unsere beschossenen
1: Tore werden da, da schlechter.
2: Ja, das stimmt, das natürlich. 46. Das ist. Da hat auch nur Rostock und Erding und Mannheim haben weniger, ne? Außer Haring auch.
1: Und Haring auch. Halt, ja. Okay. ich glaube, wenn wir wenn wir tatsächlich bis zum Ende der Saison so weit so oben stehen, dann wird das nicht unbedingt mehr. Ja. Also, kann sein, dass es dann knapp ist, aber ich glaube, es ist nicht so eine große Hypothek.
0: Ein aber, aber Tor.
2: Krass, krass wie ja. gut die, die Defensiven von Aching und Mannheim Also Zumindest so wenig Gegentor, die wenig gegen Tori und Rostock. Und irgendwo schon. Ja.
1: ja, es ist schon. Es ist ein bisschen schwierig, die Tabelle also immer richtig im Überblick zu halten, weil alle so gleich stark sind. Ein bisschen komisch, dass der Elfte da eigentlich.
0: Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Wir hören dich noch
2: Ihr wart gerade, ich habe gerade nichts gehört für 10 Sekunden.
1: Ich finde es ist ein, bisschen, ich find's ein bisschen komisch, dass das du ja beide anzugucken. So. Das ist ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Ja. Wenn der Elfte irgendwie eigentlich auch in zwei Spielen den Ersten überholen kann, der natürlich da nicht unbedingt Erster sein muss, der Elfte, aber ah, das ist schon kurios. Mit den aber das ist auch geil. Wochen,
0: eben, Das ändert sich ja, ja. in einer Woche kann es schon wieder komplett anders aussehen, weil so viele ja, in Spiele In einer Woche, sind dann zwei Wochen mehr, komplett. dann ist auch, hey. auch Duisburg
1: auf dem Elften Platz und
2: und wenigstens sportlich dann jetzt auch. Ich habe ja erst gedacht, der ja, kacke Geisterspiel für allem geht es dann dabei um nichts, weil ich. weil jetzt muss man ja zumindest damit rechnen, dass sie zumindest äh, mitspielen, halbwegs erstmal um Aufstieg und dann kann, kann man ja zumindest das, weil sonst bleibt ein Geisterspiel natürlich nach wie vor scheiße.
0: Richtig, ja. ja. So, ich würde sagen, das äh, war es denn für heute ja. Hier kommt kein weiteres Segment Wir werden Tippen Tippen, tippen, ja. tippen, tippen, tippen Ich sage, wir gewinnen Ich habe letztes Mal übrigens 4-3 getippt, das war fast richtig ah, Mein 0-0 oh. war wie, wie geplant Vollkommen falsch <lacht> äh, Wir gewinnen 1-0 Spiele ich mich an
3: Ich sage 2-0 Für uns uh,
0: 2-1 Für uns
3: Gut.
0: Ja, <lacht> ja, ich würde sagen, wir sehen, wir hören uns denn diese Woche gleich nochmal. Das wird jetzt auch für die für uns ein anstrengendes Restprogramm. Englische Woche nach englischer Woche hier.
2: Kommen wir ja gleich noch nach, nach Folgende Ende schnell absprechen.
0: Ja, genau. genau. Irgendwann
1: ist der, der letzte irgendein Podcast ist dann auf Englisch wegen ganz englischen Woche nochmal. So. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden Fall hören wir uns denn irgendwann Ende der Woche, vermutlich Donnerstag oder Freitag also auf jeden Fall noch vor dem, vor dem Bayern-Spiel wieder. Und ja, habt eine schöne Woche, genießt noch den restlichen Feiertag, obwohl wenn er das hört, dann ist der Feiertag wahrscheinlich schon vorbei. Habt eine schöne Woche und äh, ja. Ja, hoffentlich drei Punkte. Stay. Ach,
3: hey, er hatte Feiertag heute ja. oder was? Wusste gar nicht. Ja. Ich hatte einen Arbeitstag. Sing's Montag. gibt's den in, ja, in, in, ich in den ich Arbeitstag. Nicht? Nee, wir haben einen ja. Arbeitstag. Wir haben gearbeitet.
0: <lacht> das war auch der letzte Feiertag für uns, bis Weihnachten. Okay. 3. Oktober. Ja, ja, also das die ist anderen sind alle am Wochenende.
2: Ja, die ja. Am Wochenende. Ja. Allein deswegen ist es so blöd, dass dann die Feiertage so immer sind, dass die im selben Jahr am Samstag sind, weil 3. Oktober und 31. Oktober halt vier Wochen auseinander sind. Ja. 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 Voll nervig. Deswegen 17. Juni wieder für Tag der Deutschen Einheit. Ist sowieso ein das viel besseres Datum. Ja, einfach, weil es ist im Sommer und, ja, also, nehmt das mit und, äh, ja, macht, macht bei euren lokalen Abgeordneten, dass der, Rippsitz und der, dritte, Sechste der, Bitt, Fert der dritte Sechste
1: bitte auch Braunschweiger fährt. Ne. Dritte
0: Sechste?
2: Mhm. Ich glaube, ach, ah, wegen der Meisterschaft, ja, gegen ja. den Weg, ja, ja. Ja, schön Ist bald wieder ja. soweit. Ist schon übermorgen. 27.5. war ja auch der, also der Tag. Vorlässig später. Auch. Ja. Aber wir Schwaben schon wieder rum.
0: Wir sollten die Leute mal lassen. Ne? Genau. Wir hören uns äh, irgendwann am Ende der Woche wieder. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. ciao. Tschüss. Tschüss.